0: Seguinos en las redes como Arroba Estación Puente En Instagram Y Radiopuente en Facebook Y Radiopuente en Facebook Ingeniería en Informática En Universidad FASTA Trayectoria e Innovación Tecnológica Al servicio de la formación profesional Inscribite hoy con un 40% de descuento en la matrícula. Informes e inscripción para ingreso 2022 en ufasta.edu.ar Universidad Fasta. Saber es crecer.
1: Well, you know, you never know, know, <laughs> so we've got uh, two or three things here that um, you know. <laughs> It's just, they may sound a little bit different. Uh, if you know them, please join me, because I'm sure you'll sound better.
2: Y quería empezar así esta mañana, con su voz, con sus 70 años, arriba de un escenario ya con poco movilidad, con cada vez menos movilidad, no pueden ni sostener las baquetas de la batería, su hijo tocando la batería desde atrás, pero Genesis volvió a reunirse, volvió a reunirse y conmover a todos, todos los que nos gusta esta música y que ven la entrega de Phil Collins hasta el último suspiro de su corazón. Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Te seguiré en este nuevo sábado que nos venimos a encontrar aquí, el número 95 de encuentros en esta primavera aquí en la Argentina, otoño por otros lados del mundo. Venimos a, a volver a encontrarnos y a, a darlo todo desde aquí, eso, así, no pasa por la buena voz como la de Phil Collins. Por supuesto que suena mejor esto que estás escuchando. Sin embargo, esto que escuchaste antes tiene una entrega total. Una amistad entre los tres, entre esos tres grandes que hicieron Génesis y que, que lo dieron todo y ahora lo están dando todo por su amigo. Y esta nueva reunión que va a estar en esta gira, que será la última seguramente, para Phil Collins, ya dijo que no va a recorrer más caminos, pero que intentará cruzar el océano y llegar hasta hasta Norteamérica, donde, donde seguirá esta gira. Y bueno, desde aquí, desde este programa pequeño de este rincón del mundo, toda nuestra admiración y nuestro corazón también unido a ese gran grupo que es la base y la cortina de nuestro programa. 5 de septiembre de 2021. Increíble cómo va pasando el, el año sin que nos demos cuenta, ¿no? Cómo va pasando el tiempo y aquí vamos sumando vida, sumando cada día. Mi nombre es Aldo Barones. No me presenté siquiera, mirá. Bueno, me presento por si recién llegás por aquí. Bienvenidos. Estamos escuchando a través de Activa FM 91.9. Agradezco mucho a su director, al señor Alfredo Caravaggio, le mando un gran saludo desde aquí y a través de Radio Puente también, ¿eh? a través de ww.estaciónradiopuente para todo el Nada más. www.estacionradiopuente.com. puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo. Esta mañana quería empezar. Bueno, primero saludando a mi hermana, que es el cumpleaños, así que le mando un gran saludo desde aquí. Hasta Radatili. Un beso muy grande a mi hermanita chiquitita, ella es más joven que yo, ¿eh? siempre es más joven que yo, aunque haya nacido antes. Eh, así que, pasando por ahí, quería quedarme, sabes que hago una pequeña reflexión cada, cada sábado cuando empezamos? Y primero te doy las vías de comunicación, pero quiero que me cuentes vos qué te pasa con esto que te voy a contar ahora. Las vías de comunicación son a través de las redes sociales, Puedes hacerlo a través de Facebook, te seguiré. O a través de Instagram, arroba, te seguiré, me seguirás. También lo puedes hacer a través de WhatsApp al 223-539-1102. Te lo repito más despacio, 223-539-1102. Ahí nos dejas tu mensaje y ya estamos comunicados como un montón de gente que ya me está mandando mensajes desde temprano, casi todos los Carlos. Diego me dijo que tiene día de descanso, así que está escuchando también. Bueno, un gran saludo a Diego y a Fabiola, también desde aquí, a Florencia a María Bueno, me mandan un montón de mensajes ya desde temprano, así que un, un gran saludo para todos. Después voy a estar leyendo los mensajes en particular. Pero quería reflexionar con, con ustedes este tema. Ayer estaba leyendo el diario y me encontré con una noticia que lamentablemente no es novedad para mí. Porque he visto y he tenido en mis manos casos similares en mi profesión de abogado pero cada vez son más frecuentes y el caso es que un grupo de whatsapp de, de unos chicos de, de unos chiquitos de jardín de padres ¿no? un grupo de padres a través de un mensaje que envié al colegio diciendo que si tenían este, si los chicos tenían mocos o estaban resfriados o tenían algún síntoma de resfrío no lo llevaran al colegio y a partir de ahí empezó a desencadenarse a algo que está alimentado cada día más por nuestros gobernantes y por los medios de comunicación, ¿no? Por muchos medios de comunicación que, que. fogonean esto. Y entonces empezó con un comentario en forma de broma sobre la política, diciendo que odiaba a una persona, odiaba a Macri porque no sé qué, bueno, qué sé yo. Y empezó ahí en dentro del grupo de padres de alumnos de un colegio una discusión que terminó encontrándose en la puerta del colegio a las trompadas y casi una persona queda ciega de los golpes que recibió digo, no es novedad lo que nos está pasando a la sociedad argentina en cuanto a este nivel de odio que estamos atravesando desde hace ya tiempo sin embargo me parece que que quienes deben resguardarnos no lo ven. Me parece que, que estamos a una sola chispita de que todo se encienda y sin embargo se sigue soplando las brasas para que se enciendan. ¿Qué es lo que se busca? ¿Vamos a volver a caer en la trampa de ese odio que nos lleva a tratar de eliminarnos unos a otros otra vez? ¿Vamos a ser capaces de volver a caer en esa trampa? ¿Qué nos pasa? Ya no solo los argentinos, a la humanidad que parece repetir historias sin darse cuenta que, que siempre llegan al mismo final, al sufrimiento y a la pérdida de vidas. Yo pido a, a quienes tienen el deber de de llevar adelante este país, que se despierten antes que sea demasiado tarde, que pacifiquen las aguas de este río turbulento que va a desbordar en cualquier momento. Parece ser que, que el odio está buscando seguir alimentándose y te puedo asegurar que el odio es insaciable. No sé, pero me gustaría que reflexionemos sobre esto. La verdad que el otro día me preguntaba uno de mis hijos ¿Por qué todos se llaman Fernández? Y Más allá de la, de la risa. Me quedé pensando en los hijos y en la identidad de los hijos y en la gente que se está yendo. Digo, no vaya a ser cuestión que terminemos renegando porque no querramos ni parecernos a estos que nos guían. Que no querramos ni que nos, se nos vincule de ninguna manera con ellos. No vaya a ser que, cuestión de que estemos perdiendo además de este odio visceral que estamos ganando que estemos perdiendo nuestra identidad, resguardemos esa identidad que nos hizo grandes como país y que nos hizo reconocidos en el mundo y que no, no nos avasalle y no nos arrastre esta ola de odio que nos haga perder la identidad de los argentinos. Hernández, no, no, hay muchos hijos de Hernández. Muchas gracias a todos los que se están comunicando desde todas partes, eh. un, un saludo muy grande a Rosa, eh, que nos está escuchando desde Valencia, sí, sí la verdad que es muy, es muy duro esto que está pasando, no se puede creer, y, y cómo volvemos a caer una y otra vez en el mismo pozo, ¿no? Lo hablábamos el otro día con, con Francesc también. Me decía, me preocupa la falta de memoria de la sociedad. Es verdad eso de que, el, de que el ser humano vuelve a caer en el mismo en el mismo pozo una y otra vez. Bueno, depende de nosotros hacer un, un cambio en ese sentido. ¿no? Y empezar a partir de cada uno a modificar este metro cuadrado. Como decimos siempre en este programa. Y me encanta que lo digas que lo digas de, también desde el teléfono y me lo dejes grabado a través del 223-539-1102 más 549-223-539-1102 hoy vamos a estar hablando de preocupaciones y ocupaciones Mira, si hay un tema en el que yo soy experto y voy a, voy a saber hablar de la materia es sobre preocupaciones <ríe> bueno, creo que todos tenemos un gran ejercicio a la hora de hablar de las preocupaciones. Y cada vez más, cada vez más, me parece que van creciendo esas preocupaciones. Si sos papá y tenés hijos, las preocupaciones de lo que será de nuestros hijos, de qué les depara el futuro, cuando todo es incierto, no, todo todo parece incierto, es difícil no preocuparse. Y vamos a estar hablando de eso esta mañana y de las circunstancias en las que nos toca vivir y las cuestiones que nos tocan enfrentar cada día y vamos a estar hablando con por supuesto con el profesor Charlie Navarro en un ratito con, con Fernanda Mel conocida como Fernanda Mel después te voy a decir el nombre completo y que, que es la fundadora de, de una ONG que se llama Quimio con Estilo que a partir de, de una circunstancia de su vida cambió su vida y por supuesto vamos a estar hablando también con Carlos Dios y con cada uno de ustedes que me envíe su mensaje y me deje, me diga cómo maneja esas preocupaciones y cómo la transforma en ocupaciones. Bueno, de eso vamos a estar hablando esta mañana. Y no podemos dejar librado al azar o a los astros nuestro futuro. Tenemos que por lo menos seguir soñando y trabajando por esos sueños. veces hay que aprender a bailar con la música que a uno no le gusta y hay que bailar igual y hay que dar los pasos que haya que dar y si hay alguien que sabe dar pasos en las circunstancias y con la música que toque es él, el profesor Charlie Navarro. Buenos días profesor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Bien? Un placer, un placer recibirlo esta mañana por aquí. Y, y bueno, usted ve que estoy un poco desordenado, un poco con la cabeza con preocupaciones, ¿no? Se, se nota, ¿no? Se nota.
3: Y usted es un, es un maestro en esto, así que cuando usted sale medio con la jugada no muy clara y, y no me presenté y, y esto que el otro, se nota, se nota. Pero ya lo no estamos arreglando.
2: Ya se va a arreglar
3: estoy, sí. man, Yo le estoy mandando mensaje a, a quien le quiero dedicar hoy la, la columna que es un, una persona que venía muy bien, eh, un amigo mío, un jugador de fútbol. El número 9 de Olimpo, Pepe Ledesma, que venía muy bien y se rompió los cruzados y lo operaron ayer. Entonces le quería dedicar porque realmente cuando venía bien, por lo menos lo poco que, que uno sabe de, de fútbol y que ve que venía haciendo goles venía recuperando, venía la viene peleando desde abajo, esta lesión bueno, será para fortalecer más otras cosas, también creo. Creo que le va a venir muy bien. Y se preocupó y se ocupó, y bueno, y creo que por ahí pasa el tema. Pepe, para vos, el,
2: un saludo la columna grande, de hoy. Un saludo muy grande.
3: Eh, preocuparnos y ocuparnos, esa era una frase de mi viejo, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y eh. yo te pregunto que no sé si es así, ¿eh? Porque si a vos no tenés nada que hacer, o siempre hay algo para hacer.
2: Siempre. Sí. Siempre. ¿Siempre? Siempre hay algo.
3: Eh, yo me pregunto, eh, ¿qué te preocupa?
2: Usted me lo pregunta
3: a mí. Sí, a usted. Tiene tiempo <risa> Porque creo que es un trabajo Como dijiste, tienes tiempo Es un trabajo Que yo te propongo hacer una Una tareita A ver agarrar, agarrar una hoja en blanco, una bidome Y hacer la, la, los, los Poner 10 ítems Que son los importante para vos Familia, trabajo, pareja Tiempo libre Espiritualidad, Dios No sé eh, eh, la salud, no sé, cada cual pondrá sus 10 sus ítems. Y decir, y poner, ponerle, decir, bueno, a ver, ¿qué me preocupa? ¿Me, me, ¿Hay algo que me preocupa o me que me quita la energía o, o está bien la situación? Ponerle un puntaje. De lugar 10 saber cuán, en qué está mi situación respecto a este tema. De cómo viene llevando y si si la rueda funciona o no funciona. ¿Sí? Mm. Porque la vida de uno es como una rueda que gira. Si todo tengo si en algunas cosas tengo 10 y si en otras tengo 1, la rueda no gira. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, yo les pongo puntaje y digo, bueno, de, de, la familia para mí es tanto puntaje y, 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 y de, de, de mi familia, ¿qué me preocupa? ¿Qué me quita el sueño? ¿Qué me intranquiliza? ¿Qué me angustia? Porque si ahora hay algo que me quita el sueño, tengo que ver si lo, puedo, lo, lo tengo que analizar, tengo que ver qué hay que hacer y a partir de ahí decir, bueno, ¿cómo paso de la, de la de la intranquilidad a la tranquilidad? ¿Cómo paso de la angustia a la serenidad? ¿Cómo paso, cómo hago ese gap? ¿Cómo hago ese, ese paso para que me deje de preocupar? Porque por ahí es algo que yo no puedo controlar ni puedo manejar, y solamente me queda rezar. <risa> a ver, eh, respecto, por ejemplo, a mi, a mi amigo Pepe que se que, que lo, lo operan, está en Bahía Blanca, más, más que mandarle saludos, rezar por él, y, y estar a la distancia, más otra cosa no puedo hacer. ¿Gano algo con angustiarme? No, entonces... Creo que pasa por ahí el preocuparse y el ocuparse. Creo que pasa por estar bien informado, estar preparado, tomar decisiones y principalmente ser resiliente para poder ir modificando las cosas que hay que modificar para poder ser felices, como decíamos siempre. Eh, durante la semana tuvimos la, En el programa de sensaciones Tuvimos la a Liliana de Astra sí. Que es la, eh, la sensación, asociación de, de síndrome de Down exactamente. Y ella decía Que ante una noticia no esperada sí, Que eh, había que tener Contención e información Y decía que había muchas cosas por hacer Creo que lo peor que podemos hacer es preocuparnos y no ocuparnos.
2: Sí, yo coincido plenamente, porque cuando uno gasta todo su tiempo en la preocupación, está agotado, está agotado. Y, y esto que vos dijiste antes, ese ejercicio que de anotar en un papel, casi ninguno lo, lo hacemos, ¿no? Eh, pero está bueno porque uno identifica realmente el problema. Y ve si tiene o no solución. Si no tiene solución, por el momento tal vez tenga solución más adelante y tendrá que, que hacer los cambios que tenga que hacer en su vida. Se trate de lo que se trate. ¿eh? Estudiar, ¿Seguro? estudiar como decías vos este, hace un rato. Eh, prepararse para, para afrontar ese tema. Y, y si no tiene solución, bueno, eliminarlo de los problemas, porque ya está. Ya se sabe. Mira, una vez me encontré con un con una persona que me dijo, ¿sabes Aldo lo que me pasó? Me fui a la quiebra y tuve que vender mis tres negocios. Tuve un infarto y perdí a mi familia. Me dice, ¿sabes qué? A partir de ahí empecé a vivir de nuevo. Recuperé a mi familia. Por supuesto ya no tengo negocios ni la plata que tenía en ese momento. Pero aprendí, aprendí a vivir después de esa quiebra. Digo, a veces necesitamos eso que a nosotros nos parece terrible y doloroso y insalvable para aprender a vivir. Es difícil. Es, ¿eh?
3: como, es como el cuento del, del maestro que lleva a su, a su mejor discípulo a la, a, a la casa de, uno, de una familia que vivían solamente con una vaca y, eh, y en la extrema pobreza. Y el maestro de la noche, antes de irse a dormir, eh, le dice, mañana la mañana nos vamos a ir y ya, bueno, volveremos dentro de un año. Bueno, pardon. cuando se están yendo, a la mañana siguiente, el maestro ve, ve que su discípulo sale corriendo diciendo que habían matado a la vaca. quien había sido? bla 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 Bueno, el maestro, sin decir más nada, se va. Había sido obviamente él, ¿no? Al año siguiente vuelve con el discípulo y ve que esa casa se había reconvertido, que tenían fruta, verdura, que habían tenido ya un camión, de una verdulería. Habían progresado de una manera increíble. Y le preguntan, pero perdón, acá no había una familia que era de extrema pobreza, que le habían matado a la vaca. Sí, sí, agradezco al que me mató la vaca, porque gracias a que me mataron la vaca yo salí. Y salimos a combatir, hay vida después de la vaca. Qué bueno. Entonces, a veces es, es importante que, el, que el, la preocupación no nos paralice. Tal cual. Hay que estar informado y hay que saber ver qué hacer. Y ahí es donde entran, y acá empezamos a relacionar los temas de las distintas... Donde entran a jugar los gastones, donde entran a jugar eh, los amigos, donde entran a, a, a jugar eh, la posibilidad de decir con actitud quiero vivir y quiero ser feliz no que la vida es fácil y que me la dan que me la den de regalo no no al contrario cuando las cosas cambian es bueno conocer el camino que te va a tocar y a partir de ahí como decíamos nadie tiene techo todos, todos podemos seguir creciendo a mí a los 50 años me llegó un mail diciendo ¿Por qué no haces el profesorado, las materias pedagógicas? Y lo hice. Y creo que a partir de ahí se van como abriendo puertas, eh, abriendo caminos y digo, bueno, nunca es tarde, siempre hay tiempo. Solamente hay que proponérselo. Y no hay que gastar energía en preocupaciones que no tienen sentido o que uno no, no tiene sentido hacerlas y que uno además de eso te impide hacer otras cosas. Y ocupate de lo que realmente valga la pena, de lo importante y no de lo urgente. Principalmente escuchando al otro, jugándose por el otro, rezando mucho, poniéndole, hay cosas que hay que dárselas a Dios,
4: uh
3: -huh. y uno ser instrumento de él. Por eso creo que es importante decir, bueno, a ver, ¿qué preocupaciones tengo? ¿Y cuáles son las que realmente me puedo ocupar? Y las que no, pedir ayuda. Fíjate que volvemos siempre a lo mismo. ¿Qué gano yo con preocuparme si no puedo hacer nada? ¿O no voy a hacer nada? darme una úlcera? ¿Enfermarme? Porque el cuerpo habla. Entonces, yo los invito a todos a que agarremos una hoja, escribamos realmente lo que lo que tenemos, lo que nos pasa, y digamos, yo de esto me puedo ocupar, sí, sí, de esto no me, lo puedo, no, no, no me lo puedo ocupar. O de esto lo voy a hablar con algo a ver cómo lo podemos solucionar. Y siempre hay una tercera alternativa. Siempre. Siempre hay un... Ah, ¿Pensaste esto? Busca alternativas de cómo mejorar tu vida también de cómo hacer las cosas distintas El otro día hablaba con una persona que me decía ¿Por qué te compraste una bicicleta sin cambios? No, porque así funciona mejor, bla, 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 yo le digo Pero siempre hace fuerza. Siempre hace lo mismo. Si tuvieras una bicicleta con cambios, vos podrías elegir qué hacer. Y si estás muy cansado, porque podés estar cansado, podés poner los cambios de una determinada manera para poder subir la subida para la redundancia, más fácil. Y de esa manera poder llegar más descansado. Y el día que querés utilizar la fuerza, utilizas la fuerza. Pero no solamente la fuerza. Porque la fuerza a veces es que el cuerpo te va diciendo, pa, para sí. o, o porque no la tenés. Y para terminar, yo quiero decirle a la gente que uno por ahí no es culpable de lo que le pasa, pero sí es responsable de dar soluciones. Y para eso también están los amigos para poder ayudar. Como te digo siempre, uno tiene la gracia de poder disfrutar de este momento, porque tiene amigos. Por eso para Pepe, para vos, para mí, para todos, no, están, no estamos solos. Estamos para poder ayudar o para poder prestar un oído nada más, ¿eh? Yo te, te dedico el programa, Pepe, y también te lo dedico a vos, Aldo, para que las preocupaciones que tenemos, veamos cómo las podemos manejar. Pero que no nos quiten la alegría, no nos quiten la paz, y disfrutemos de la vida que es linda. Es muy linda. Y por ahí lo que nos preocupa hoy, dentro de una semana o 15 días, por esto me preocupaba. Talgo. Porque me ocupé o porque, me, o porque lo, lo dejé. Y una manera de dejarlo es escribirlo.
2: Es muy bueno, es muy bueno. Charlie, te hago una pregunta.
3: Dime.
2: Eh, la semana que viene es la peregrinación a Luján, ¿verdad?
3: Exactamente.
2: ¿Y cómo va a ser este año?
3: Muy buena pregunta. Como, como lo quiera ella. Eh, va, ¿Se va a caminar? Sí. Eh, ¿Se va a poder ir? Sí. ¿va a, haber el mismo, ¿Va a ser igual que siempre? No. Eh, ¿Por qué? Porque hay un protocolo que cumplir, hay muchos puestos sanitarios que dan auxilio a los que caminan, que no van a estar por decisión propia de cada centro, uh -huh. eh, porque hay un protocolo muy importante para hacer o, por, o porque también se quieren cuidar. Me parece que no era momento uh -huh. para poder hacer esa peregrinación. Eh, va a haber, se le propone a la gente que camine menos, que salga de la reja, por ejemplo, de Rodríguez, que vaya más temprano, que mantenga la distancia, que use barbijo, que lleve sus comidas, que no se tome el transporte público para volver eh, y que se arme su propio equipo para, para poder ir. O sea, alguien que los lleve hasta donde empiezan a caminar, que los acompañe, que conoce a, a, a Luján. Camine, eh, los esté esperando y los traiga de regreso Buenísimo. Y si vos estás en Mar del Plata o estás en Miramar o estás en algún lugar de, de la costa y, y decís yo voy todos los años pero este año no voy a poder ir no tengo que ir porque la peregrinación se hace busca alguna virgen de Luján que esté cerca en alguna capilla alguna iglesia alguna basílica o algún lugar y organizen una caminata por, por Mar del Plata y, la, y peregrinan a Luján en, en su casa esta vez. No es necesario ir a visitar a la casa de la madre muchas veces. La madre este año se nos... O sea, ya el año pasado nos visitó las casas. Y este año creo que se quedó en muchas casas. Y muchas de esas casas son iglesias. En Capital Federal, por ejemplo, está San Juan de Luján de los Patriotas, Luján Gastrén, se Bueno, se decidió hoy que mucha gente abrirlos como para que la gente vaya a peregrinar hasta ahí. Por ahí son 15 cuadras. Es muy bueno. Pero la idea, la idea es la misma. Tal cual. Y como obviamente siempre decimos, siguiendo el lema, rezando, por ahí ayudando, decirme, bueno, lo que iba a consumir, lo que iba a gastar, lo dono para el comedor tal, o el, o el tiempo que me iba a ir caminando, me lo, se lo voy a dedicar, voy a peregrinar escuchando o yendo a visitar a alguien que está enfermo, o ayudándole en el trabajo o algo, porque realmente el lema es eh, Madre, eh, te pedimos por la salud y el trabajo.
2: Qué importante, ¿eh? qué importante.
3: Y Entonces, eh, calculo que nosotros estaremos, Dios mediante, si, si nos permite, la recorriendo la peregrinación, visitándola y informando a ver cómo anda y haciendo algunos algunas cositas para informar a la gente. Pero no hace falta. Ver, el que la quiera caminar, la puede caminar. El que la puede tranquilamente caminar desde la casa. O sea, yo te pregunto, para mí la peregrinación es como la vida. Entonces, ¿cómo, cómo venís viviendo? ¿Estás en tu casa? ¿Estás encerrado cuidándote? Bueno, sería así y reza en tu casa, peregrina como venís viviendo. Ya va a haber tiempo para ir a Luján, caminando, o volver a hacer lo que hacías siempre. Total, ella no te pide que camines 70 kilómetros.
2: Bueno, y en esas circunstancias, el programa de la semana que viene va a estar dedicado a eso. sí Así que el sábado que viene vamos a estar justamente... Aquí, desde Te Seguiré, en el horario de Te Seguiré vamos a estar compartiendo esa peregrinación desde donde estés y me vas a contar, cada uno de los que está escuchando me va a contar dónde está haciendo esa peregrinación y, y bueno, en qué lugar de la casa, dónde se encontró con esa imagen y qué ofrece en esa, en esa peregrinación y qué lleva en su corazón. Bueno, si lo quiere compartir también lo podrá compartir aquí en la radio. Así que bueno... Charlie, muchísimas gracias como siempre por tu corazón. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Siempre, siempre estás dando, siempre estás donándote a vos mismo para, para todos. Muchísimas gracias.
3: Una sola cosa, el que recibe soy yo, ¿no? Yo recibo mucho más de lo que doy. Es increíble la fuerza que me da este programa, la fuerza que, que siento que está del otro lado y que juntos se puede.
2: Siempre. Abrazo gigante,
0: te quiero mucho.
3: Abrazo enorme, chacho.
0: Ciencias de la Educación en Universidad Fasta. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Inscribite hoy con un 40% de descuento en la matrícula. Informes e inscripción para ingreso 2022 en ufasta.edu.ar. Universidad Fasta. Saber es crecer.
5: Carmen ella y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta el por qué, por qué, por qué, por qué Porque por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar lo fácil, mm. dar, es dar dar lo que tengo, todo me da, 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 da. No cuento el vuelto, siempre es lo no cuento el dál, solamente una manera de andar Es también libertad Cuando estoy perdido un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar
2: Después de escucharlo al profesor Charlie Navarro, a nuestro amigo, que, que siempre nos deja algo para que podamos reflexionar y, y podamos hacer para mejorar nuestra calidad de vida, cada, cada sábado nos, nos regala siempre algo que nos queda en el corazón. Y aquí seguimos en Te Seguiré, y quería contarte que el día, el sábado próximo, el 2 de octubre, sí, a las 16 horas, en el Club La Azucena de Miramar. sabes dónde está, ¿no? En la 50 y la 23. Ahí está La Azucena Deportes. El Club de Deportes La Azucena. Va a haber un torneo de ping-pong. Hace mucho que no jugás al ping-pong. La verdad que es muy divertido. Es muy lindo. Es para encontrarte con amigos. Vamos a pasarla, bárbaro. Realmente muy bueno. Está buenísimo. Va a haber un torneo de ping-pong. Donde nos vamos a poder encontrar todos de diferentes categorías, hombres, mujeres no importa, no importa, todos, todos podemos ir ahí a Miramar, al Club Deportivo La Azucena y tenés que inscribirte Puedes hacerlo ahí mismo en el Club La Azucena, el sábado que viene la inscripción sale 300 pesos apenas vamos a pasar una, una tarde hermosa a partir de las 16 horas por supuesto con los estrictos protocolos de COVID-19 cuidándonos, hay tres mesas de ping-pong fantásticas donde vamos a poder jugar vamos a poder conocernos bueno y vamos a, a poder interactuar jugando al ping pong si querés inscribirte ya sabes ahí en la 50 y 23 está el club la Azucena. acércate e inscribite ahí también puedes hacerlo a través del teléfono a ver ya te paso el teléfono eh, a ver cómo podemos hacer Podemos, mira, mandame un mensaje por WhatsApp, decime yo quiero jugar al ping-pong el sábado que viene y yo te inscribo y vamos a ver cómo hacemos después para, para concretarlo. Si no, puedes acercarte hasta el club, pero si no, la forma de hacerlo es ahí en el club mismo de la sucena 50 y 23. Me mandas un mensaje al 223-539-1102 y me decís yo quiero jugar al ping-pong. Bueno, vamos a ver cómo hacemos y, y organizamos. ¿sí? Vamos a dar una mano también al, al profesor. Alejandro Danelli, que es el organizador de este evento y, y un gran amigo aparte. Así que le, le mando un gran saludo y ojalá que vaya mucha gente y que podamos divertirnos todos eh, en algo que es tan sano como es jugar ping-pong y nos trae tantos recuerdos. Y sí, si nunca jugaste, no te preocupes, vení igual, lo vamos a pasar muy bien. Bueno, los que van llegando más tarde también los saludamos. <risa> Hola, Carlos, ¿cómo estás? Me dice, recién me levanto, pero llegué a lo de la peregrinación. Bueno, muy bien, buenísimo. Así que te mando un gran saludo. Qué bueno, bueno, no sé si es bueno que te despiertes conmigo, realmente, no lo sé. Un saludo grande también a Matías, que nos manda un mensaje desde Mar del Plata. Carlos desde Miramar, Matías desde Mar del Plata. Eduardo desde Buenos Aires, bueno, muchas gracias Eduardo, un gran saludo a Eduardo Bocio este, desde desde aquí este, sabemos cómo querés esta ciudad de Miramar este, así que bueno, te esperamos siempre ojalá que vengas pronto y si llegás el sábado que viene veníte a jugar ping pong es el papá de Eduardo Bocio el tenor del Teatro Colón que es maravilloso, ¿eh? ¿No, ¿no lo conoces, ¿no escuchaste nada? Buscalo, buscaron en las redes Eduardo Bocio, Eduardo Tenor Bocio impresionante después vamos a poner algo después ponemos algo de Eduardo voz. bueno Diego, Fabiola están todos escuchando en familia así que les mando un gran saludo quédense con nosotros cuéntenme que que este, esta situación nos dice tanto sobre la preocupación y la ocupación. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia tienen ustedes sobre este tema? Yo les voy a decir lo que dice la definición del diccionario. Y el diccionario nos dice que preocupación dícese de algo que ha ocurrido o va a ocurrir, que produce intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Es un concepto negativo que no aborda la solución al problema, sino que incrementa el miedo al fracaso, dice así mientras que la ocupación es la acción y resultado de ocuparse de algo. no sabés que yo creo que en algún punto está bueno tener alguna preocupación porque nos inquieta y nos hace darnos cuenta de que no tenemos el dominio de todo, por no decir de nada. Realmente la experiencia de esto es constante. ¿eh? Cuando uno se encuentra en situaciones extraordinarias que no dependen de uno, tiene esta experiencia de preocuparse y de intranquilizarse. Y después de ocuparse. Y empezar a ocuparse a partir de ahí. Yo creo que lo negativo es quedarse en la preocupación. Yo creo que, que, lo, que lo positivo es preocuparse, inquietarse y ponerse en marcha. Eso es lo positivo. Sin... Sin querer tomarlo como un espectáculo, ni, ni mucho menos, ¿no? y, y entendiendo el dolor por el que está atravesando tanta gente en este mundo. Pensaba en La en la Palma, en la isla de las Canarias, donde el volcán está llevándose las casas de muchísima gente por delante, ¿no? que lo pierden todo, 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 que tienen apenas 15 minutos para elegir qué es lo que se llevan. Qué, qué visual que es la situación, ¿no? ¿Cómo se representa esta situación? Digo, ya no hay tiempo ni de preocuparse, hay que ocuparse. Y hay que ocuparse y, y tratar de rescatar lo importante. Y lo primero que uno rescata es la propia vida y la de su familia. Vamos a una pausa y, y después regresamos y ya vamos a estar hablando con Fernanda Mel, la fundadora de Quimio con Estilo. Vamos a conocer la historia y vamos a conocer esta ONG maravillosa que ayuda a tanta y tanta gente.
6: Porque nunca nos fuimos. Nuestros amigos conocen el camino. Más de 10 años cuidando a tu mejor amigo, Claudia Jacob. Estilista canina. Estamos en 37202, Casi, esquina 24 Miramar. Turnos 2 91 54 36 26. Ellos siempre regresan felices. Pastelería y panadería alma dulce.
2: En Diagonal Fortunato de la Plaza 1533, Miramar, pan recién horneado. Aromas que invitan a compartir
6: alma dulce.
2: Un dulce para el alma.
6: Diego Paranelli, gasista instalador, certificado categoría 2, plomero gasista instalaciones sanitarias, servicio de termotanque calefones, trabajos de plomería, mantenimiento de calefones y cocinas, urgencias durante las 24 horas con servicio integral para la construcción, llámalo al 0223-155 96 0774. También,
4: encontralo en
2: Facebook. Limón Perlé en Mar del Plata. El sabor de la repostería europea. Únicos en la zona. Con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda de Arenales, Mar del Plata. Aguas del Sur, calle 19.610 Embotelladora de agua finamente purificada Aguas del Sur, horario de lunes a viernes de 9 a 12 Visita la planta purificadora en calle 19.610 De Miramar para todos
8: Johnny Walker Red Label El whisky preferido de la gente con espíritu de aventura
2: Desde tu casa, una nueva mirada. Bodega Mirada. Malbec en Damajuana te lo lleva a tu casa. Bodega Mirada. Haz tu pedido a través de Instagram arroba @bodegamirada o por email bodegamirada@gmail.com. Tu momento en cualquier momento.
1: And
6: en un frasco de mermelada a la campañola Vas a encontrar pura fruta hecha mermelada Para llenar tus tostadas de sabor Vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia Mermelada a la campañola Sabores para
5: el alma
0: Fin de espacio publicitario
6: En el canal 220 de frecuencia modulada transmite Activa FM en el 91.9 MHz de tu dial con estudios ubicados en calle 48 número 932, primer piso Miramar, provincia de Buenos Aires.
0: Che, Culini, ¿te enteraste?
3: ¿Qué cosa, Eugenio?
8: Que este año Sensaciones sale todos los días. No te puedo creer, ¿a qué hora? 17 a 18 horas, ahí está Ezequiel en la conducción, Charlie, nuestro amigo Carlos que produce más que bien. ¡Qué equipazo! Ya tenemos plan para todos los días de 17 a 18 sensaciones. ¡Vamos, ese equipo! Suerte, toda la merda. <música>
0: Seguinos en las redes como Puente en Instagram y radiopuente en Facebook. Y radiopuente en Facebook.
9: Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse Que vendra, que vendra, Yo scrivo mi camino Sin pensar, sin pensar, donde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes Je laisse aller mes sentiments, au mieux on écrit son chemin comme se pour aimer indifféremment sous les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin.
2: Y hay que seguir el camino sin saber lo que vendrá. Hay que seguir adelante sin saber lo que vendrá. Mira, vamos a hablar ahora con María Fernanda Melvern. Ese es su verdadero nombre, pero casi todos la conocemos como Fernanda Mel. Es la fundadora de Quimio con Estilo. Ella es esteticista, peluquera, docente de estética, Beautiful Life Coach, especializada en estética oncológica y además escritora de un libro... Quimio con estilo, el cáncer, el mejor aprendizaje de mi vida. Le damos la bienvenida a Fernanda Mail. Bienvenida Fernanda, bienvenida a seguir. Hola
6: Aldo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos, ¿cómo andan?
2: Pero muy bien, muy bien, la verdad que uno, un honor recibirte en nuestro programa, eh, una alegría muy grande conocer tu historia, conocer el trabajo que haces. La verdad que, que desde Mar del Plata, Haces un, un trabajo enorme, enorme que, que bueno que traspasa las fronteras también, ¿eh? también es muy conocido tu trabajo. Contanos bueno, un poquito.
6: Muchas gracias, el honor es mío poder estar acá, este, que ustedes nos, nos tengan en cuenta, así que la verdad que es una alegría grande.
2: Bueno, contanos un poquito, Fernanda. Primero que todo el mundo te conoce como Fernanda Mel y Fernanda Mel, sí. Exactamente. Y bueno, queremos conocer un poco tu historia. ¿Cómo empezó esta historia de quimio con estilo?
6: Bueno, esto comenzó en el año de 2017, cuando a mí este, me detectaron cáncer de mama. Cuando me dieron el diagnóstico, a uno es como un masazo en la cabeza, ¿no? Que, okay. que le dan, uno no sabe para dónde correr. Eh, yo era muy fanática de, de mi pelo rubio, largo, que siempre tenía que estar planchadito, que eso no se me estropeara, que la humedad, que esto, que lo otro. Como le pasa a muchas de las mujeres... Y cuando el médico me da el diagnóstico, bueno, yo lo único que le pude decir es que si esto me pasaba era para ayudar a la gente, ¿no? Si no, no le encontraba sentido a la enfermedad. Pero que no me preguntara por qué se lo estaba diciendo, porque ni yo misma sabía, porque no sabía por qué le estaba diciendo eso. Así que que me diera tiempo, que yo tenía que pensar a ver qué, qué podía hacer para para enfrentar este tratamiento de la mejor manera. Así que cuando me dice que me tengo que hacer quimioterapia, ese fue otro masazo en la cabeza, es un tsunami de emociones, como dice nuestro acompañante terapéutico Concepción Esposal y que nos ayuda siempre a curar, a sanar el alma, digamos, ¿no? Es eh, Cuando sabes que te vas a quedar pelada, es Fuertísimo, a veces mucho más fuerte que el tema de la enfermedad en sí, ¿no? Nos afecta muchísimo a las mujeres eso y muchas veces a los hombres también, porque me he encontrado con muchos hombres que, que sufrían por la pérdida de pelo. Así que bueno, eh, mi hija me había dicho, mamá, cada round que hagas, este cada quimio que hagas va a ser un round ganado, ¿no? Así que bueno, ella me preparaba los los carteles de round 1, round 2, round 3, y yo me llevaba los carteles a la quimioterapia y, y me sacaba fotos, Así que antes de, de comenzar la, la quimio, eh, mi médico me había dicho, Fer, o sea, dice, cortate el pelo corto para que el shock no sea tan grande, ¿no? Así que bueno, eso hice, eh, me corté el pelo cortito para tomar fuerza, digamos, este, y enfrentar el, el tratamiento, porque si no el shock, cuando uno tiene el pelo largo, es mucho más fuerte. Y mi sobra me había llevado a un restaurante para, para entretenerme, ¿no? Y en ese rest restaurante encontré una capelina, y una frase que decía, para poder seguir a veces hay que empezar de nuevo. Y, ese, bueno. y yo dije, eso es un mensaje para mí. Uh -huh. Así que le dije a mi marido, bueno, sacame foto con esa capelina y ese cartel, que voy a hacer una página que se va a llamar Quimio con Estilo, donde voy a subir todo este lo que me haga para ayudar a la gente. Dice: ¿Dónde sacaste eso? No, ni idea, le digo. Es una información que me bajó en este momento y es lo que voy a hacer. Y así es como que comenzó Kimia con estilo: yo, cada Kimia que iba, me iba sacando fotos, subía el round 1, round 2, y la gente me iba dejando mensajes. Fer, cada round tuyo es un round nuestro. Fer, te queremos, te amamos. Y yo decía: ¿Cómo me pueden querer y amar si no me conocen, no? Mm. Pero yo sentía lo mismo por la gente. Yo también sentía que los quería y los amaba. A mí eso me ayudaba a seguir, me daba fuerzas y me sanaba el alma.
4: Qué
6: Así que bueno, de a poquito este, fuimos este a, haciendo cosas, íbamos a visitar a los pacientes a a los hospitales, hacíamos misiones rescate, como les llamábamos nosotros, eh, a gente que no podía enfrentar la quimio, los íbamos a visitar, le contaba mi testimonio, y bueno, él tomaban fuerzas como para poder salir adelante, ¿no? Y yo me ponía la nariz de payaso, me sacaba fotos, y vos decías, a veces con algo tan simple como uno puede ayudar al otro, ¿no? Porque en ese momento la persona dejaba de pensar en sí lo que estaba haciendo y la mirada o el pensamiento iba para otro lado, ¿no? Y los efectos adversos de la quimio no se sentían tantos. Entonces cuando uno a veces puede encarar de forma más positiva un tratamiento, la pasa mucho mejor.
2: ¿Vos sabés, que, sí, ¿cómo? Perdóname, ¿Vos sabés que estaba leyendo esta historia tuya y, y siempre sí. nombrás a la familia como una, una, un sostén muy importante? Y, y en un momento cuando vos le decís esto a tu marido, inmediatamente te uh -huh. manda una foto de él, ¿no?
6: Exactamente. Él, yo cuando lo cuento, él sabía que a mí me afectaba muchísimo el tema de la pérdida de pelos ¿no? Entonces... Uh -huh. Yo justo cuando voy al médico y me da esa noticia, yo lo único que puedo poner por el grupo de la familia, me tengo que hacer quimios todo lo que puede poner. Y no pasaron ni 15 minutos que mi marido manda una foto... Y yo veo que mi papá le muestra a mi mamá el teléfono y yo lo manoteo y veo a mi marido pelado que decía, ahora vamos a estar iguales. Así que él se había ido a pelar para darme apoyo a mí. Y la verdad que eso es maravilloso. Yo dije, él que tiene 13 años menos que yo, ¿cómo puedo hacer estas cosas por mí? ¿Cómo yo no me voy a animar a ir a cortarme el pelo? Así que dije, me acompañas y vamos ya. Es bueno. Así que obviamente que el apoyo de la familia eh, es maravilloso eh, A veces vemos en muchos de los casos que ese apoyo no está Entonces les uh -huh. cuesta mucho bueno, para eso tenemos el grupo para apoyarlos Porque obviamente bueno, antes nos reuníamos de forma presencial Ahora no podemos Pero bueno, nos reunimos a veces con la, con la psicóloga o, o con la acompañante terapéutica o Hacemos los talleres por Zoom para acompañarnos en todo este proceso, y aparte tienen un grupo de WhatsApp donde están permanentemente comunicadas todas las pacientes, donde estamos comunicadas todas las pacientes, todos lo, lo, los profesionales, todo para este ayudarnos en cualquier consulta, digamos, que, que uno tenga o al, algún miedo, ¿no? Que son cosas que son normales que ocurran, pero bueno, eh, ya hay cosas, digamos, muy avanzadas que hacen que la quimioterapia no sea como las de antes, las descomposturas de antes y todo lo que muestran en la, en la película a veces no es tan así, ¿no? A veces es más la imaginación que lo que realmente pasa. Sí. Entonces él, siempre le decimos, no tenés por qué descomponerte, no pensés en eso porque obviamente todo lo que creemos lo creamos. Entonces no estés pensando en eso y trata de pensar en positivo como para poder salir a, adelante de este proceso, digamos, que es como nosotros lo llamamos, es un, un encuentro con la vida, un camino hacia la, hacia, hacia la sanación del alma, ¿no?
2: Tal cual. Fernanda, yo te quiero hacer una pregunta sobre la Fernanda de antes. La Fernanda, ¿qué, ¿qué encontrás de la Fernanda? ¿Qué fue lo que te sirvió a vos para llegar a este momento de esta manera hoy? ¿Qué fueron las cosas que aprendiste en tu vida antes?
6: Mira, yo creo que tiene que ver mucho el tema de los valores, eh, el tema de que me, me inculcaron toda la vida, el tema de ayudar a otras personas y de enfocarse en lo que uno quiere para poder lograrlo, ¿no? Todo en la vida... Este, hay que ponerle, digamos, toda la pasión, el esfuerzo para poder lograrlo y el compromiso, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto pasa lo mismo. Si uno quiere estar bien, uno tiene que comprometerse con uno, este, trabajar sobre uno, poner todo el esfuerzo para salir adelante, ¿no? Porque si uno se tiene en una cama, yo no creo que con esta enfermedad pase solo. Con cualquier enfermedad, hasta con un resfrío, digo, si uno se cae, se bajonea, a uno lo puede llevar puesto esa enfermedad. Entonces es importante, ¿no?, trabajar muchísimo, porque no es fácil para nada, no digo que es fácil, y no minimicemos el tema de la enfermedad en sí. Pero eh, es importantísimo hacer un trabajo interior, lo que más les gusta, o sea, les, si les gusta hacer meditación, si les gusta hacer hoponopono, si les gusta pintar lo que sea que la gente se sienta cómodo para meter su cabecita en eso y empezar a trabajar de manera interna, entregarse a la espiritualidad. Yo siempre digo eso, eso es lo que me fortaleció a mí, ¿no? El uh -huh. tema de la espiritualidad. Eh, yo todo lo, le decía, para mí es Dios, para otro puede ser el universo, digo, el poste de la esquina, como le quieran llamar, <risa> llamar, pero en algo tienen que creer para poder salir adelante de todo esto, porque cuando uno va a un quirófano, uno va a un quimio o estamos solitos en la cama con nuestros dolores y decimos, a ver, eh, nos tenemos que aferrar a algo. Yo mm. siempre digo, Dios, dame fuerzas, dame señales como para poder sal salir adelante, ¿no? Y bueno, y eso es lo que venía conmigo de antes y que me ayudó, digamos, a enfrentar todo esto, ¿no?
2: Ahora, si yo leo historias de personas resilientes, que es una palabrita mm. tan de moda hoy, y que sí, sí. y que a veces no se entiende, de personas que se adaptan, la verdad que tu historia es... Fantástica, porque en el medio de esto, esto empezó en el año 2017, y en el 2020 se declara la pandemia, y, y decís, bueno, ahora no puedo juntarme con la gente, no me puedo acercar a la gente, ¿cómo hago? Y sale el libro. ¡Qué maravilla esto!
6: Tal cual. Yo a veces no sé, te digo, ¿de dónde saco esa fuerza? Pero yo siempre digo, bueno, a mí esa fuerza me la da Dios, ¿no? Porque sí, eh, obviamente estar acostumbrados a estar todos los días eh, en la ONG con los pacientes que venían muchos a pasar el día, a compartir con nosotros, eh, de golpe encontrarnos todos, toda la familia, entre cuatro paredes, sin trabajo ninguno, porque sí. los cuatro en la casa estábamos sin trabajo, Este, o sea, mi marido y mis dos hijos, sí. Y yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo me voy a comunicar con los pacientes? ¿Cómo vamos a hacer para juntar fondos para la ONG? Porque los gastos siguen, ¿no? A veces la, la gente no sabe todos los gastos que que requiere eh, una ONG. Bueno, dije, bueno, voy a poner eh, me voy a poner a escribir el libro que tanto quise hacer y nunca tenía tiempo para hacer. Así que bueno, entonces escribí Quimio con Estilo, el Cáncer, el mejor aprendizaje de mi vida. Eh, logramos evitarlo, ya se vendió, ya, ahora te, ya pedimos la, <risa> la tercera reimpresión sí, porque se, se agotó. Y ahí pude volcar todo lo que yo este fui viviendo, mi testimonio de vida, aparte todo lo que yo fui estudiando sobre estética oncológica, porque yo me dedicaba a la estética, pero no tenía ni idea del tema de la estética oncológica, incluso tuvimos que aprender el tema de armado de pelucas, porque actualmente le damos pelucas gratis a los pacientes durante el tratamiento. Así que bueno, todo eso lo fui volcando en ese libro, como también testimonios de otros pacientes eh, hermosos y testimonios también, este, reflexiones y experiencias de, de profesionales, ¿no? De, de nuestra acompañante terapéutica, Concepción Esposari, la doctora Nora Marrone, que es oncóloga, eh, Gustavo Miranda que es enfermero, el doctor Pablo Capelino que también es, es mi oncólogo que, que el vamos, que él hace de todo y todo, siempre sí, sí, me ayudó a hacer todas estas locuras, este, así que él siempre me, me apoyaba en todo, en todo esto, así que bueno, todos ellos me acompañaron en el libro, ¿no? Y para mí este escribir el libro también me daba fuerza, ¿no? para poder comunicarme con el otro eh, y en el medio de esa pandemia dos veces más me tuve que operar Porque me salieron unos tumores en parte blandas Así que dos veces tuve que, que iniciar Mientras estaba escribiendo el libro eh, quimiotera, eh, Quimioterapia la hago de por vida, digamos Tuve que iniciar rayos Así que bueno, digo, acá estoy Y en medio de eso también, digo, tenía que hacer algo para generar recursos Porque no podía dar clases Yo hacía 16 años, tengo escuela de estética y peluquería Y no podía dar clases Y decimos, ¿y ahora de qué vivo? Y bueno, empecé también a armar un, un equipo de trabajo donde este, tengo la distribución de un café saludable. Así que bueno, saco fuerzas, digamos, de donde sea. Tengo un equipo de más de 700 personas. Así que bueno, uno tiene que tratar de reinventarse todo el tiempo y hacer cosas que a uno lo mantengan activo y desconectado de, del drama de la enfermedad, ¿no? Hacer cosas positivas. Porque siempre digo es hasta donde Dios nos quiera llevar, ¿no? Como dice la canción de Patricia Sosa. Entonces, no tenemos que estar pensando a ver cuándo nos vamos a ir, porque la fecha de vencimiento no la tenemos ninguno. Tal cual. De hecho, nos ha demostrado todo esto la pandemia, ¿no? Que se ha ido gente que, que no tenía ninguna patología. Y bueno, tenemos que dedicarnos a vivir. Mientras estamos acá hay que vivir y disfrutar el momento.
2: Yo te te, te conocí a través de Ofelia, de por amor a los niños, uh -huh. y... Y también te conocí a través de, de un amigo que me mandó un mensaje recién, me dijo, cuando estrenamos el Zorro, Sentimiento de Hierro, todo recaudado por la, por el estreno de la película fue para, para Quimio con Estilo, que es Adrián sí. Escudero, Tanús, este, un amigo de, de, de siempre, que nos escucha siempre y que, que siempre está ahí al, al pie del cañón. y
6: Estuvimos ahí en el estreno, qué claro, sí, hermoso.
2: Exactamente. bueno
6: Mándale un beso. Y ahora beso también, grande. este
2: libro, este libro, también... Hay un audiolibro que, que nuestro amigo también Aníbal Fraquelli, el locutor, periodista, actor, este gran actor. Un
4: divino
6: un, Aníbal, sí.
2: Este, te propuso grabar un audiolibro y esto es verdad, ¿esto ya está?
6: Eso ya está, sí, ya hicimos también la, la presentación la vez pasada. La verdad que fue una alegría cuando Aníbal me llama y me dice, Fer, ¿qué te parece si hacemos un audiolibro? Y digo, Ay, qué, para mí era una emoción, digo, la verdad que transmitirlo eso y que la gente responda con tanto amor a las cosas que, que hacemos, ¿no? Eh, para mí fue maravilloso, así que 19 locutores nacionales participaron de ese audiolibro, que es maravilloso. Eh, así que, bueno, tenemos ahora en formato digital, tenemos el audiolibro y tenemos el libro físico. Así que, de todas las maneras, como para que la gente lo pueda disfrutar, porque aparte es un libro de fácil lectura para que se lo puedan llevar este, a las quimioterapias, se en, mantengan entretenidos porque te enseña, bueno, hay recetas de cocina, eh, hay tips de cómo cuidarse la piel, porque la piel se nos lastima mucho, y bueno, cómo maquillarse, si uso peluca, uso pañuelo, bueno, diferentes cosas, digamos, que son necesarias durante el tratamiento, ¿no?
2: ¿Cómo ves a la sociedad frente a, a esta situación, frente a estas situaciones? ¿La vez comprometida? ¿La vez lejana? ¿Cómo la ves?
6: Y hay de todo, ¿no? O sea, hay gente que, que se compromete e incluso hay gente que no tiene ni siquiera algún familiar, eh, digamos, que haya pasado por todo esto, ¿no? Pero nosotros vemos mucho que vienen a la ONG a donar su pelito, a los niños, a los adolescentes. Yo creo que son los más comprometidos que vienen y se, se van dejando el pelito año a año para venir a donarlo y eso te llena el alma, ¿no? Eso es maravilloso. Porque hay otras claro. personas también que cuando salíamos a dar abrazos gratis porque eso sí, es una de las sí, cosas que sí, extrañamos sí, mucho no salíamos nosotros siempre decíamos eh, pacientes oncológicos le dicen sí en la vida y salíamos eh, a la calle a dar abrazos gratis no y los ¿sí? adolescentes decía ay qué lindo el abrazo y dice puedo pasar de nuevo y ahí nos dábamos cuenta que faltos estábamos de todo eso sí, claro. los abrazos no porque uno vive este corriendo a lo mejor no tiene tiempo para prestarle atención a veces a, lo, a los hijos no eh, y la verdad que era tan lindo sentir ese abrazo, porque el abrazo te resetea, es sanador, y ahora con esto de la pandemia, no poder estar tocándonos tanto, qué falta nos hace y qué mal nos está haciendo a veces psicológicamente. Total. Es tan importante el tema del contacto con el otro, que bueno, esperemos que esto termine pronto, ¿no? Así Eso que sí. bueno, nos pasaba que cuando salíamos a repartir a casa gra la gran mayoría este lo tomaba de buena manera, pero había otros que salían corriendo, como que el cáncer, ¿viste? a ver si el cáncer los iba a contagiar. <tose> y no entiende que el cáncer no contagia. Y te dice, ¡ay no, por Dios, no me toques! Dios, ¡Por man. favor! ¡Esto <tose> no <tose> contagia! Este, digo, y bueno, ¿qué va a ser? A veces las chicas se sentían mal y digo, no, chicas, o sea... Este, no tiene que, que ponerse mal es gente que no entiende y, y bueno, hay que explicarles esto lo entenderán de a poquito se va entendiendo con las campañas de concientización y bueno, hay que aprovechar que ya llega octubre que a veces parece que solamente el cáncer es en octubre que es donde se habla este, más tiempo okay. así que por eso me alegro que ustedes nos hayan llamado y nos tengan en cuenta porque lo, lo, yo tengo que agradecer a los medios tanto de Mar del Plata como de los alrededores que la, que nos llaman todo el tiempo y nos tienen en cuenta para concientizar a la gente y que, bueno, quino con estilo este, se pueda hacer conocer en otros lugares,
2: ¿no? Bueno, y contame esto eh, porque, porque
6: es importantísimo.
2: Tal cual. Esto, mira, la verdad que uno no tiene idea de los costos que tiene un ONG, pero tampoco tiene idea de lo que sale una peluca. Eh, realmente los costos son elevadísimos para cuando una persona pierde el pelo y quiere comprar una peluca. No sé cuánto estará ahora una peluca
6: y están entre cuarenta mil y 150 mil pesos.
2: Una barbaridad.
6: O sea, es muy caro, muy caro. Por eso nosotros se las damos de forma gratuita. Este, obviamente, están hechos con máquinas de casa, o sea, familiares. No están hechas con máquinas industriales. Por eso nos dan es que están a la, a la perfección. Este, pero para nosotros hacer una peluca no nos sé, es gratis, tiene un costo sí, bueno. aproximado de cinco mil pesos sí, sí, sí. este cada peluca y viste o sea tenemos que juntar el pelito este clasificarlo cos hacer las cortinas después coserlas a mano lleva muchas horas de trabajo, días de trabajo a veces este lleva mucho tiempo más todos los gastos que eh, uno tiene sí. que comprar los materiales y los gastos fijos que hay en sí eh, en la ONG ¿no? entonces uno a veces se ve muy afectado eh, económicamente ahora con el tema de la pandemia, a nosotros realmente nos afectó muchísimo, encima que en el medio de la pandemia tuvimos una inundación que se, sí, las cloacas del edificio desbordaron y nos perdimos más de 500 mil pesos, un montón de pelucas que no pudimos Madre. recuperar porque obviamente sí. era agua con materia fecal y eso no podemos recuperar ni medicamento ni peluca, hubo que tirar toda la basura y esos quinientos mil pesos no los pudimos recuperar, incluso, bueno, el consorcio no tuvo en cuenta todo, todo eso, y claro, nosotros eh, lo único que tenemos con el edificio, digamos, es una barrida a la mañana, ¿no?, y al no poder generar eventos eso nos juntó digamos una deuda de más de 100 mil pesos y sí. ahora nos embargaron el lugar por Uf. este por no tener para pagar y pues, estamos en plena pandemia Me digo qué cumple. falta a veces de consideración este con todo este tipo de cosas que que uno hace por el otro no eh, y no se tienen en cuenta, no no se respetan. Y eso es donde vemos que, como falla a veces la sociedad, la falta de compromiso, porque la verdad que eso no, no le interesó a nadie lo que se perdió y a uno le reclaman un montón de cosas que sí se deben pagar, pero realmente es imposible en un momento como el que estamos viviendo juntar tanto dinero no que, que es necesario.
2: Y Fernando decime, <susurra> decime una cosa, ¿reciben ayuda del Estado? tiene algún tipo de...? de, de...
6: no. Para nada, no recibimos ¿no? ayuda de, de ningún lado. Este, a veces ponele que, que hayan donado alguna vez cinco mil, diez mil, 30 mil, así esporádicamente, eh, una vez al año. Y obviamente que con eso no no alcanzás ni, ni a cubrir un, los gastos fijos, ¿no? Este, porque uno le tiene que pagar a la contadora, no, tenés que pagar vale. el balance, tenés que pagar los, los materiales. Eh, que tenés que pagar los impuestos, o sea, nosotros no tenemos nada de forma gratuita. Uno tiene que pagar como si fuera un local comercial como cualquier otro.
2: Por supuesto.
6: Eh, a veces incluso tuve que pedir a ver si por favor este, nos bajaran el tema de lo que es eh, el agua, porque estando cerrado nos venían mil pesos de agua, y, pero si no estamos yendo, digo, ¿cómo no puede ser?
4: No lo puedo.
6: Este, y bueno, son todas cosas así que uno tiene que estar todo el tiempo atrás y bueno, tratando de, de generar descuentos, y de, realmente se hace imposible a veces sostenerlo. este La verdad, uno sigue por todo el amor que le tiene a la gente, y sabiendo, al, al ser paciente, sé sí, lo que se sufren, pero realmente a veces uno no da más. <ríe> Como decía, hasta acá llegué, porque se hace muy difícil, cuando uno no encuentra que, que colaboren en con todo esto, porque realmente... Esto se mantiene con el amor y la colaboración de la gente, nada más. O sea, y bueno, la gente también está pasando por una situación difícil, entonces, bueno, es muy difícil a veces que colaboren.
2: Pero lo poquito de muchos siempre es mucho. Entonces vamos a pedir, vamos a pedir ayuda, vamos a saber pedir ayuda y vamos a, desde este lugar, desde este rinconcito del mundo, vamos a pedir ayuda a todos los que puedan ayudar. Decime de qué forma pueden ayudar.
6: Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 223, cinco cero cuatro cuatro seis ocho cero pueden ingresar también a la página de Instagram o de Facebook que ahí pueden encontrar el botón de donar online este que cada uno pone el importe que quiere hacerlo por única vez de forma mensual que se lo vayan descontando de la tarjeta es un lugar seguro este donar online hace años que se dedica a eso con las ONG así que también pueden donar de esa manera, eh, o pedirnos a nosotros un botón de pago, poder colaborar comprando el libro. Bueno, hay muchas opciones, digamos, no, este, para poder co colaborar con la ONG.
2: Es bastante sencillo, y, y bueno, y la verdad que yo conozco el corazón de los oyentes de este programa, y ojalá que este, se multiplique, se multiplique y llegue a, a, a cubrir algo de todo esto, y esperemos que, que se pueda solucionar ese tema que ten, que tenés ahí. Por supuesto, contás conmigo este para lo que necesites y, y con este programa para todo lo que quieras difundir siempre, así que bueno, yo lo tenés. pero Bueno, cada...
6: muchas gracias. Y te voy a decir una cosa, ahora también para el que quiera colaborar, ahora el día 18 y 19 de octubre en el Teatro Colón, acá de Mar del Plata, a las 20, 30 horas, este, Silvana Vítola es, es una actriz que vino de España, va a hacer una obra de teatro que se llama ADN eh, donde va a hablar digamos, de todo lo que es la prevención digamos, este, de, del cáncer de mamas de forma... Linda, ¿no? es eh, Algo dramático, ¿no? Así que bueno, eh, todo lo que se vaya, digamos, parte de lo que se vaya a recaudar ahí en uh -huh. la obra de teatro también va a ser a beneficio de Quimio con Estilo. Ya tenemos la, las entradas en mano como para que el que quiera comprarlas valen 600 pesos, las pueda co eh, comprar ya para no perderse esa obra de teatro que va a ser muy, muy linda.
2: ¿Qué día me dijiste?
6: El día lunes 18 y martes 19 de octubre, a las oh, 20.30 horas, en el Teatro Colón.
2: Qué lindo lugar. Que el,
6: claro, el que quiere se puede comunicar con nosotros al 223 5044680 y ahí le vamos a poder dar la, la entrada y coordinar. Nosotros estamos, el que nos quiera venir a visitar, los días martes y viernes de 11 a 14 horas en Salta 1660 entre San Martín y Luro, en Mar de Plata
2: fantástico y también eh, la gente que tiene el pelo largo y quiere donarlo también lo puede hacer ¿no?
6: totalmente el pelito lo pueden cortar seco atado con colitas no no lo tienen que trenzar para hacernos el trabajo más sencillo este y guardarlo en una bolsita y cuando vienen para Mar de Plata o pasan por nuestro local nos este nos avisen y lo pueden dejar por ahí también o bien sacar un turno para venir a cortarlo a la institución
2: Perfecto. ¿Y cuánto largo tiene que tener el pelo?
6: 20 centímetros, de ahí para arriba. Perfecto. No importa si está teñido, si tiene canas, no pasa nada, todo pelo sirve.
2: Buenísimo. Buenísimo. Bueno, la verdad que un, un placer este, escucharte, conocer la historia de Quimio con Estilo. Y, y bueno, agradecerte también porque todos los que pasamos situaciones por ahí, este, uh -huh. sabemos que lo importante que es la estética, el arte, el... el la sonrisa, sobre todo, mira además del abrazo ese que da siempre, la sonrisa que siempre tenés pintada en tu cara, que, que le da alegría a los demás, eso agradecértelo, por supuesto.
6: Bueno, muchísimas gracias, Aldo. sí. obviamente el tema de la sonrisa es importantísimo, como decimos ahora, mi señora no me puedo sonreír porque tengo el barbijo, bueno, sonríen con los ojos, como <risas> sea, pero sonríen. Es, es importante, y día sí a la vida, Este y busquen cosas que todos los días hay que buscar algo que a uno le haga bien, ¿no? No irse acostado este, enojado ni nada, ¿no? porque esas cosas nos hacen mal, así que hay que todos los días trabajar sobre uno para poder estar mejor de lo que estamos. Un beso grande, te abrazo con el alma acá a la distancia, así que muchas gracias por acordarte de nosotros.
2: Un beso grande, muchas gracias por estar, ¿eh? muchísimas gracias. Cuenta no, con nosotros, gracias.
6: Un beso grande, chao, hasta luego.
10: ¡Gracias
2: casa una nueva mirada, Bodega Mirada. Malbec en Damajuana te lo lleva a tu casa, Bodega Mirada. Hace tu pedido a través de Instagram, arroba mirada o por email bodegamirada arroba gmail punto com. Tu momento en cualquier momento.
1: And
6: en un frasco de mermelada a la campañola vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor. Vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia. Mermelada a la campañola. Sabores para el
5: alma.
0: Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com
2: ¿Te das cuenta la gente maravillosa que hay en este mundo? Bueno, en este programa tratamos de, de hablar con ellos, de encontrarlos, de descubrirlos en el lugar del mundo donde estén. Y que, que bueno, que muestren esto que tienen, que llevan dentro, que es el alma tan grande que, que tiene que ver con eso, con dar, con darse, con darse a sí mismo. Mira, acá me dice, eh, Charlie me dice. Increíble, me dice. Los cuatro sin trabajo y escribió el libro, bueno, la verdad que, que sí, la verdad que en esas situaciones tomar esas decisiones que, que son para los demás, ¿no? Porque el libro, realmente te invito a que lo compres, que entres a, a la página de Facebook o de Instagram y veas la forma de donar, de comprar el libro, de colaborar con, con esta ONG tan tan maravillosa. A uno le parece que es una animedad la cuestión estética, pero mira eh, la verdad que, que cuando uno se encuentra en esa situación eh, es muy importante la imagen que uno ve frente al espejo para sentirse bien, para sentirse que, que está vivo, para sentirse con fuerza. Entonces lo que hacen no es algo chiquito, es algo muy grande, es algo muy grande. Eh, realmente, sobre todo escuchar al otro, escuchar al otro, estar con el otro en esos momentos donde... La vida te pega un mazazo y te dice, bueno, acá estoy. Es hora de que decidas cómo vas a seguir viviendo. ¿Cuántas veces nos preocupamos por tantas banalidades cotidianas? Nos pasa a todos. ¿eh? Esto no es ninguna lección a nadie. Y yo soy el primero en preocuparse por estupideces. Y que, que tiene que aprender que, que, la vida, que la vida va más, más allá... De esas preocupaciones... ...y que a pesar de esas preocupaciones... ...la vida sigue... ...sigue en la forma que decide seguir... ...por eso es tan importante... ...colaborar con esta gente que... ...que hace tan bien... ...al otro... ...y que no recibe nada... ...bueno, eso parece... ...que no recibe nada en lo económico y del Estado... ...pero que recibe tanto amor... ...que... ...que eso se multiplica tanto... ...que da energía para seguir adelante y dar más eso es realmente lo que lo que mueve al mundo y no otra cosa Como lo prometido es deuda, yo te dije que ibas a escuchar algo de Eduardo Bocio. Mira esta versión de Eduardo Bocio con Brenda Gaso, vivo por ella. Escúchala, escúchala y después contame. Eh. Qué maravilla, un, un saludo grande a su padre que está escuchándonos siempre. Eh, bueno, alguien muy querido aquí en la ciudad de Miramar, Eduardo Bocio, un gran cantante, bueno, un gran profesor de, de canto también, una gran persona, bueno, una gran familia también. Sí, Todos grandes, todos grandes de verdad. Ahí, escuchamos a Eduardo Bossian.
1: Vivo por ella sin saber Si la encontré o me ha encontrado Recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo.
2: Versión maravillosa, versión de Eduardo Bocio. Buscalo en las redes, eh, Eduardo Tenor Bocio, y contactarlo. Y si querés hacer alguna fiesta, mira que ya está haciendo eh, shows también para, para eventos. Así que podés llamarlo y ubicarlo a través de las redes sociales. Todas las redes sociales, Eduardo Tenor Bocio. Así que, bueno, realmente un lujo de primera. Eh. Bueno, y siguen llegando mensajes. Bueno, me dice Fabiola que, que se ha hecho problemas muchas veces, problemones, que la han dejado sin dormir, pero siempre se ponen en acción y avanzan. Sí, uno que los conoce sabe que, que siempre están ahí arremetiendo y están generando nuevos, nuevos proyectos y siempre luchando por salir adelante. Sí. Bueno, Un saludo grande a Florencia también, a Javier desde La Cabanita, nos manda un mensaje también. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, conoces La Cabanita? La Cabanita está ahí en, la, en Miramar, en la 21 entre 14 y 16. Sí, justamente, llegas ahí y te vas a dar cuenta que hay una cabaña en el medio de la Petonal. Ya sabes que esa es La Cabanita, unas picadas espectaculares que podés ir a encargar ahí y llevártelas, ¿eh? buenísimas. O podés pedirlas también a través de las redes sociales como La Cabanita. Buscala, ahí la vas a encontrar. Hermoso lugar para ir a comer algo rico. Siempre tienen algo rico, dulce, salado, lo que quieras. ¿eh? Hasta hay picadas veggie también. Mira vos. Bueno, el viernes pasado, eh, no, el sábado pasado, fuimos a ver a la modesta orquesta típica. Realmente un espectáculo, un show fantástico que hemos podido ver en Ramón Bar. Ramón Bar siempre brindando buenos shows con grandes artistas. Eh, siempre acércate ahí en la, en la costanera, en la 37. Siempre algo vas a encontrar, ¿eh? siempre. Siempre hay algún show fantástico. Bueno, te decía que fuimos a ver esta orquesta típica de tango, La Modesta. Formada por más de 10 músicos jóvenes ellos. Fantásticos, ¿eh? una, una calidad de sonido, un una calidad de, de ejecución de, de las obras maravilloso ¿eh? y van a estar haciendo una milonga en estos días en, en Mar del Plata así que buscalos eh, a través de las redes sociales la modesta orquesta típica, contactate con ellos también y disfruta de ese talento maravilloso que tienen ¿eh? oh, tremendo, Valentín Navarro en, en uno de los acordeones tremendo los acordeones, la línea de acordeones bueno, fantástico, fantástico todo realmente violines, contrabajo bueno, fantástico chelo, piano una maravilla, unos músicos maravillosos ¿eh? me dice Charlie, te paso a buscar y vamos a la cabanita, dale, dale te espero, eh si tenés un problema en la computadora, ¿a dónde vas a llamar? ¿A dónde vas a llamar? ¿A quién vas a llamar? Te explícame a quién vas a llamar. A ver, ¿a quién me vas a llamar? Ay, no, ni ahí. Ya lo llevé yo. Antes, Mira, Llevaba la computadora ahí y la verdad un desastre. Pero, tampoco, tampoco. ¿A dónde lo vas a llevar? Llevalo, ¿sabes dónde? A Blutech. Blutech, Servicios Informáticos 2291-57001 229-157-0001 y si estás en Mar del Plata, 223-3410-210. Mira, te lo repito: 223-3410-210. Bluetech, servicios informáticos. ¿Y ya tenés las pastas para mañana? Mañana es domingo, Sí, mañana es Día de Pasta. Llámalo a Ángel Martínez al 2291-4171-39. 2291-4171-39. Hace las pastas del domingo como las hacía la abuela. ya que estamos hablando de amigos, le quiero mandar un gran saludo a Jorge Durietz. Y voy a poner un tema de él. Sí, sí, una, una canción que me encanta, que se llama Encuentro Inesperado. Quiero que la escuches, eh. Me encantó, me encantó. Jorge Durietz, lo ubicás, ¿no? Pedro y Pablo. Un gran amigo, un gran amigo que suele venir por estos lugares. Y a quien queremos mucho. Encuentro Inesperado, Jorge Durietz. Escucha.
1: Ayer nos unió. Quiero que que lo nuestro no se acabe. A perder solo al borde del abismo se presiente un renacer, desea andar sin por qué, pero siempre decidido. Honey
2: El tema de, de, bueno, de Jorge Durietz, Encuentro Inesperado, realmente hermosos temas tiene. buscarlo también en las redes sociales a Jorge Durietz y escucha su música. ¿eh? Y esto que estamos escuchando es Atercio Pelados con este bolero falaz. Me encanta, me encanta. Bueno, y si vas a comer pastas el domingo, ¿con qué lo vas a acompañar? Bueno, si estás en Buenos Aires, podés llamar a Bodega Mirada. ¿eh? Bodega Mirada, yo te voy a dar las coordenadas de esta bodega maravillosa de nuestro amigo Fabio Luque. Bodega Mirada, podés llamar al 1166, ¿tenés para anotar? Bueno, te doy tiempo, te doy tiempo, anotá. 86. te lo repito... ...11-66-10-65-86... ...o a través de las redes sociales... ...puedes buscarlo como Bodega Mirada... ...y lo vas a encontrar... ...y puedes hacer tu pedido a través de ahí... ...yo te recomiendo... ...un vino que se llama... ...Tres Amigos... ...de cosecha propia... ...de elaboración propia... ...de esta bodega... ...muy rico vino... Eh, ...con muy buen cuerpo... ...y para tener en la bodega también... Eh. ...así que llama por teléfono... comunícate a través de las redes... ...como Bodega Mirada... ...Tres Amigos acordate ¿eh? Tres Amigos. Tus
5: caricias me han robado Vuelo en tu boca Esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame Que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara Le partiría esa cara Estoy hasta la coronilla Tú me no eres Mi media costilla
2: ¿Y cómo se puede transformar la preocupación en motivación? Bueno, te voy a decir algo como que lo dice Daniel Colombo, que es un coach, que, que habla justamente de esto. Y él nos da seis puntos que serán de ayuda para salir del estado de preocupación y moverte en el círculo de influencia positiva que te ayudará a tener más motivación, dice él. Son seis puntitos que si tenés para anotar, toma nota. Mira, Mantente en movimiento permanente. Los pensamientos rumiantes, esos que van por dentro, no te llevarán a muchos lugares nuevos, dice. Es posible que sí encuentres información valiosa para analizar. Aunque solo quedarte en el nivel mental de las cosas, analizando todo estructuradamente, no producirá ningún resultado. La clave es que te muevas, vayas por caminos desconocidos, tomes acciones y atajos distintos a los habituales. Así aprenderás sobre alternativas a las cosas, y de paso, conscientemente, distraerás tu mente de la preocupación y te conectarás con la energía de la automotivación progresivamente. Después dice, utiliza la empatía. Cuando estás preocupado, podrías llegar a ser una fuente de problemas, peleas y energía de rechazo en tu vínculo con los demás. La empatía, habilidad para poder entender, no necesariamente justificar a los demás, es saber mirar las cosas desde distintas perspectivas incluso aquellas alejadas a tu pensamiento habitual. Al integrarla, aprenderás sobre los matices, la inexistencia de verdades absolutas y la apertura de ventanas de conocimiento que te ayudarán a motivarte aún más. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante esto de en esos momentos de preocupación ponerse en el lugar del otro, ¿eh? Sin juzgarlo al otro, aprendiendo a, a ver que no hay verdades absolutas y que esas... Que para nosotros son las verdades, para el otro tal vez no lo sean, y empezar a, a dialogar con ese otro que piensa distinto a nosotros. ¿eh? Qué interesante. Comunicación asertiva contigo mismo. El lenguaje con que hables y la suavidad, la suavidad contigo, serán claves para empezar a ser más asertivo. Sí, esto es verdad, porque uno cuando eh, ve un problema a veces se empieza a achacar y a, a pegar, ¿no? a decir, bueno, pero mira lo que hice, mira que me mandé. ¿Y ahora como salgo de esto? Y empieza a dar vueltas y se queda ahí. Bueno, empezar a tratarse un poco más y permitirse equivocarse. Eso está buenísimo, darse cuenta de que todos nos equivocamos y que debemos equivocarnos. Es necesario que nos equivoquemos para poder llegar al escalón posterior. Debemos caernos en el antes. Empezar a aprender a caminar implica habernos caído varias veces. Flexibilizar los paradigmas y creencias limitantes, dice acá. A algunas personas les resulta especialmente complejo cambiar de creencias limitativas y paradigmas que ya no les funcionan en el presente. También se puede consultar con un profesional entrenado para ayudar a superar estas cadenas que atan internamente y que no te dejan evolucionar. Es un, pro un proceso que vale la pena hacer. Mira, hay algo que... Que, que está bueno a veces nosotros compramos los discursos que, que nos vienen dados por, por nuestros padres por generaciones anteriores y, y realmente son a veces son anclas que no nos permiten seguir creciendo y san agustín decía creer para entender y entender para creer mira hay algo que, que para mí es fascinante y es dudar a veces me me tildan de creyente, pero me dicen, vos sos creyente. Sí, claro que soy creyente, pero antes fui dudante, digo siempre. Y me parece que está bueno eh, dudar y empezar a buscar, porque uno empieza a entender, y a partir de que uno empieza a entender, empieza a creer con más fuerza. Observar la línea de tiempo de tu vida... Esta herramienta que te recomiendo, dice Colombo, consiste en que cuando tomas conciencia de que estás permanentemente en un estado de preocupación, tenés que hacer una pausa. Te tenés que serenar y empezar a recorrer tu línea de vida. ¿Cómo llegaste hasta acá? Claro, es así. ¿Cómo llegaste hasta donde estás? ¿Y por qué pudiste superar otras situaciones? ¿Por qué no vas a poder suceder, superar, superar esta hoy? Si llegaste hasta hoy, ¿por qué no vas a llegar hasta mañana? Bueno, estas cuestiones tan básicas que, que a veces nos olvidamos, ¿no? Y como sexto punto, dice, aprender del proceso. Otra forma de lograrlo, dice, es conectar todo el tiempo con el sentido de las experiencias. La pregunta clave es, ¿qué hay de nuevo para mí en este momento? La verdad que eso abre puertas realmente, porque cada cosa tiene algo nuevo para enseñarnos. Entonces yo creo que son valiosos estos estos ítems, estos tips o lo que quieras ponerles como título, realmente me parece que son valiosos para, para empezar a, a trabajar con esa preocupación que es inevitable y que todos tenemos y para no olvidar, para no olvidar de dónde venimos y que seguiremos en el camino.
5: perdido esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido olvidado en el olvido sentimentalmente para remediarlo voy a quedarme contigo para siempre pero puede que te encuentre últimamente Entre tanto me confundo con la gente uh, Sentimentalmente nuestro porado Parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta recuerdo entrometido, de un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia de tu pelo enredado como siempre que se cambian los paneles voy a quedarme dormido en tu cintura y si me despierta el día presumido Déjame quedarme un poco en las alturas, ¿no? ¿para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? ¿no? Si vivir es un regalo y un presente, mientras despierto, mira dormido.
2: Y si hay algo que uno no tiene que olvidar, como dice Andrés Calamaro, la verdad que es a esos amigos que nos cuentan sobre lugares, sobre experiencias de vida. Y para eso lo tenemos a Carlos Dios esta mañana. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
8: Hola, Aldo, ¿cómo estás? Saludos a tu hermosa audiencia de Miramar.
2: Bueno, muchísimas gracias. Sabes que siempre acá te quieren mucho, Miramar, y que siempre te esperan, ¿eh? Siempre te esperan con los brazos abiertos para degustar Todas las cosas ricas, mira, la gente de la cabanita acá te está llamando, dice, cuando quiera que pase y degustamos algo rico también. Lo más
8: lindo que tiene, lo más lindo que tiene mi mamá es la gente
2: que tiene. Es así, somos, somos así, somos así. Inevitablemente. <risa> <risa> eh, bueno, No sé. <risa> Esta, esta mañana esta mañana es una mañana difícil donde las palabras no quieren venir. Viste que pasa a veces que uno tiene. Pasa a veces, bueno, pasa. Bueno, y tiene que pasar, y tiene que pasar, y uno tiene que dejar y no preocuparse por eso y ocuparse por seguir adelante. <risa> bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Carlos?
8: Muy bien. ¿Vos sabés que estoy en un lugar que realmente no estoy, estoy en la calle Chipacha? Ah. Chipacha y Juncal, ¿no? Mirá. Que está, que está llena de confiterías chiquititas, muy coquitas ¿no? Sí, sí. Y eh, decía, recordaba, uno es el lugar que yo pasé muy, muy seguido, Acá a cada mitad de cuadra tomé el mejor café de mi vida. A ver, a ver. Y vos me dirás, estoy ¿en tratando, qué restaurante? Estoy ¿Sí? tratando de acordarme que es por ahí. En mi confitería, ¿Sí? A ver, sí. En no. una peluquería. No,
2: anda, no, no, salí, no, me estás cargando. <risa> <risa> no me podés decir eso.
8: <risa> bueno... Eh, Hace mucho tiempo, eh, me recomendaba una peluquería que queda acá a, a 50 metros, sigo, obviamente, a cortarme el pelo, que es lo que uno hace, ¿no? Sí, y sí. me encuentro con una venezolana, venezolana con con todos los clichés sí, de, de de centroamericano, digamos. Eh, señora con, con ojo venezolana, con entonación de venezolana, eh, con cuerpo de venezolana. Eh, era, no podía, no ser de, de nacionalidad, digamos.
2: Para 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 que me quiero detener en, una, en un epíteto que dijiste recién, ¿cómo cuerpo de sí.
8: Venezolana?
2: ¿Cómo es cuerpo de Venezolana? Es el cuerpo caribeño, ¿sí? Bueno, bueno, no aclares, no aclares más. Y ma...
8: bueno, eh, es como una chica divito.
2: Claro, me imagino, sí, sí. sí eh, ma...
8: con, 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 algunos, eh, como se llama? torrejas de pero bueno. Eh, listo. Y eh, me me digo Bueno, me quiero cortar el pelo Bueno, y me, me hace pasar con uno de los, eh, las personas Y me dice ¿Quieres tomar algo? Y te decir un vaso de agua ¿Quieres café? Sí, encantado ¿Cuál? Y en eso subo que al fondo Había una máquina de café Como nunca había visto Que podía perfectamente eh, afeitar el frente con un espejo como estaba puesto Y, eh, y me, me di la carta de café había diez cafés distintos. ¡Qué bárbaro Y ahí reparé que salía un aroma de café, pero que te, te abrazaba y no te dejaba salir. Eh, así que me cortaron excelentemente el pelo como corresponde con tijera, no como cortan ahora con maquinitas, ¿sí? Y te despachan, así te van sacando gente como, como una línea de producción. Y eh, me cortaron y tomé un café no rico, exquisito. difícil, difícil, Me enderezó, me prendieron súper bien... Fue como un spa...
2: ¡Qué maravilla!
8: <risa> ¡Qué maravilla! Un <risa> mejor café de Buenos Aires. ¡Qué, mar...
2: qué maravilla!
8: En, en, en la calle Juncal, entre Suspacha y Esmeralda. ¿Y sigue
2: estando esa
8: peluquería ahí? <risa> esos lugares siguen estando, porque cuando vos te da también... Y genial, supongo a todo el mundo, pero el porteño en particular, es de bola.
2: ¿Y vos te fuiste a cortar el pelo?
8: ¡Claro!
2: ¡Qué grande! Bueno, mandarle un saludo grande a la gente de la peluquería, decime cómo se llama y ya le hacemos el chivo, así que cuando estén, cuando estén en Buenos Aires, y por ahí me consigo un café, aunque sea, no sé si me voy a cortar el pelo, pero pero nos conseguimos un cafecito, aunque sea.
8: No sabés qué rico.
2: Bueno, mandarle un saludo muy grande a la gente, a usted sobre le pasan estas cosas, de sí. el mejor café de Buenos Aires, tomarlo en una peluquería, a usted sobre pasan estas cosas. Déjeme pensar, déjeme eh, contarle un poquito a la gente que esta semana también en Sensaciones pasó de todo, ¿eh? de todo este estuvo la, la, una de, la, de las partes importantes de ASDRA, no me salen las palabras, esta mañana es terrible, ¿eh? es terrible. <ríe> como se me lengua la traba, pero eh, tuvimos unas charlas... Fantásticas. Hasta ayer tuvimos una charla con alguien que canta en la peregrinación de Luján o que va musicalizando la peregrinación a Luján. Y
8: vos sabés qué alfo que es esta persona, ¿no? Eh, cuando, cuando lo llamo para para hablar de hacer la nota, me dije, mira, me llamaron, yo realmente no estaba con ganas. Por momentos, aparte, convengamos que, que todo este tiempo de cuarentena a mucha gente le, le bajó la, las ganas. Y. Más allá que él sabe, el tema, y se había hecho, usted no estaba realmente con muchos en este año. Lo llamaron para proponerle a hacer la, la canción de la peregrinación Y él tiene una imagen de la Virgen en su casa. Y dice: Yo sentí que me miraba. <risa> y le dije: Sí, lo vamos a hacer. Y le escribimos juntos, le escribimos con, con
2: María. Qué bueno, qué bueno, qué maravilla. Qué maravilla escuchar sensaciones todos los días. Y, y bueno, y, y escuchar a. Cada, cada sensación que va despertando el programa. Ayer se habló de una sensación que a la noche me provocó que tuviera que comprar helado. No, no puede ser esto. Los viernes... una es... treta No, no, terrible, terrible. Así que llegué anoche y tuve que ir a comprar helado. Eh, ayer se hablaron de los gustos de helado. ¿no? Y, y ahí estuvo una, una gran discusión donde qué helados eran los preferidos y cuáles eran los que quedaban afuera. Sí, no me quedó muy claro cuáles son los que usted deja afuera.
8: <risas> Vos sabés que eh, ayer había tantos mensajes, tantos mensajes, que bueno, yo no, prácticamente dije que el es que se escuchara los mensaje de los oyentes, ¿no? Y el gusto más rico de helado, eh, te puedo decir cuál es, pero yo no lo probé.
2: A ver, cosa rara.
8: <risas> eh, <risas> Vos sabés que cada de cuadra de casa estaba, yo estaba a mitad de cuadra, la heladería estaba en la esquina, estaba la heladería Fredo. Yeah. El primer local que hubo en Buenos Aires. Y el hijo, eran dos hermanos, dos amigos que eran dueños, y el hijo de uno de los dueños era compañero amigo de colegio.
2: No, no podés tener
8: tanto tiempo. O sea, que, o sea que, <risa> que, atrás de la... al fondo de la heladería, estaba la, la fábrica, digamos, donde producían los helados, y Estaban las bolsas como si fueran de cal De cacao Las bolsas de 20 kilos oh. Y ahí nos tirábamos nosotros a jugar Qué va. Y estaban los, los tachos de aluminio Con nueces, almendras, piñones, pasas Y eh, A ver, jugando Podríamos con, con Federico Que es este, este amigo mío Digo, che, pero vos ¿Cuál comes de todos estos helados? ¿Cuál es el que realmente es? No, no, me dice A mí papá me hace para mí solo
2: Pelado de caramelo. No, me estás jorobando. No, no. Pero vos no podés tener esa suerte de tener esos amigos. Yo, mi mejor amigo, mi mejor amigo, el papá trabajaba en una casa de electricidad. ¿Quién me iba a comer enchufe?
8: Después de mucho no. tiempo, muchísimo tiempo, nos mudamos a, a una parte de para el mundo es inmenso, y se me ha pedido un par de días en la oficina para para acomodarnos en casa las cosas, ¿no? Hacemos un alto con, con Alicia, la vería que la habían puesto hace poco, nos sentamos ya a tomar lado, viene la moza, no nos pregunta qué queremos, bueno, pedimos, y eh, le digo al señor que está ahí, es el dueño de Fredo Y mujer me dice, sí, sí, está bien. No, <risa> eh, no muy convencida, te voy a decir. Al rato, viene ese señor, me pega un abrazo hermoso, y me dice yo tu esposo lo conozco antes que vos <risa> <risa> y bueno pues cuestión que lo saludábamos no y al final del llamamos la señorita le voy a pedir dos cosas una un vaso de agua y otra que me traiga la cuenta y la señorita me dice mira el vaso de agua se lo puedo traer pero me dijeron que usted no lo puedo cobrar no. bueno, ¿está bien?
2: <risa> anda anda no no podés no podés <risa> No, no se puede, así no se puede hablar con vos ¿eh? Bueno, adelantanos Pero, algo, adelantanos algo algo aunque sea un poquito de lo que vamos a tener la semana que viene en Sensaciones
8: Bueno, mira, por lo pronto les adelanto una de las dos notas que tenemos el día lunes En exclusiva, tenemos una corresponsal exclusiva de Sensaciones en la Isla de Palma
2: Qué bueno qué bueno no y nos va a contar
8: porque uno eh, todo este día escucha estos días escucha sí. a los meteorólogos que hablan de las placas tectónicas sí, sí, del de sí. avance de la lava todas cuestiones muy técnicas pero hay que estar ahí
2: sí totalmente <risa> yo quiero escuchar
8: a que... Eh, hay que estar ahí hay que estar viviendo eso y realmente lo que a nosotros nos interesa es rescatar el valor la parte humana porque eh, gente que ha perdido literalmente todo, todo. 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 Y, y a Dios gracias que nos perdieron la vida. Tal cual. Eh, y bueno, vamos a tener una persona que nos va a contar absolutamente en primera persona cómo es estar ahí.
2: Qué bárbaro, qué bueno. Carlos, ¿cómo, sí. ¿cómo te manejas con las
8: preocupaciones? Eh, yo las preocupaciones me las pongo enfrente. ¿Eh? Hmm. Y le doy para adelante. Muy bueno. <risa> Simple y claro.
2: Carlos, muchísimas y tengo, gracias. Y Tengo
8: sí. una suerte ah, muy grande, muy grande, muy grande. Una vuelta veníamos, a la vuelta de casa una, hay una lotería, ¿no? Sí. Y cuando uno pasa te ponen los carteles de los premios que han ganado, ¿no? Sí. Aquí se vendió el billete con tanta plata, acá vendimos el premio de gordo de Navidad, ¿no? Y hablábamos con, con mi hijo mayor de... De tener suerte, de plata, y digo, pero hijo, ¿sabes suerte, suerte? Pero suerte enseña la actitud de yo. Y me dice, no oh, papá, ¿cuál fue tu suerte grande? Conocer a tu mamá. Wow. Digo, porque tu mamá, aparte que es linda, que es inteligente, que es agradable, es una gran persona. Y cuando uno tiene la suerte de tener a la persona hacia el lado, eh... Chico, le pongo de frente, pero ponemos de frente a las, a, a las preocupaciones que llevamos para adelante. Y te puedo saber cómo estamos los dos alineados, eh, somos un escaño.
2: Yo sé que es así. Me consta que es así. Te mando un gran abrazo, Carlos. Felicitaciones. Un abrazo grande
8: que tengan un hermoso fin de semana.
2: La suerte solamente encuentra a quien quiere encontrar ¿eh? y a quien se, a quien la estaba buscando. Ya lo creo. Es así.
8: Hay que ponerse de acuerdo.
2: No. Un, un, abrazo. un abrazo gigante Chao, chao Chao
7: Cuántas veces extrañé Mi espacio y mi tiempo Y mi soledad Cuántas veces andé no estuvieras ahí que me dejaras sentar tus malgenios tu desorden sin remedio tus ganas de dormir y yo con ganas tus manías ahora como las extraño ya no quiero esperar otra semana para volverte a besar para volverte a sentir para volverte a reír para volverte, mm, 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 mío otra vez Para volverte a sentir, para yo verte reír Para volverte, mm, 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 mío otra vez Cuántas veces esperé en vano que un si eras el café por mí Cuántas cantaletas yo te di por cosas tontas Y ahora estoy lejos de ti Mis mal genios, mi desorden sin Para volverte a besar para volverte a sentir, para lloverte reír y otra vez para volverte a sentir, para lloverte reír, para volverte
2: bueno, siempre es un, un aprendizaje escucharlo a Carlos y nos cuenta de estos lugares que solo él conoce bueno esos rincones que encuentra que quedan en el otro en la otra punta de su mundo pero que él los encuentra y, y son es como esos mapas de tesoros que él va guiando con una X y nos dice che acá puedo ir <ríe> que yo te lo recomiendo y siempre es algo bueno ¿no? siempre y ya estamos casi terminando el programa y quería hacer algunas reflexiones de último momento que, que me parecen que, que me sirvieron en mi vida y que me sirven en mi vida entender que, que todo pasa esa frase de que todo va a pasar es cierta y todo pasa y puedes ...verlo en, en toda tu historia... ...en todo tu camino... ...puedes encontrarte con que... ...eso es verdad... ...con que cada día tiene su afán también... ...eso también es otra verdad... ...cada día tiene su preocupación propia... ...no te hagas tanto problema... ...por lo que va a venir mañana... ...y se resolverá... ...como se tenga que resolver... ...y vamos adelante... ...y sigamos adelante... ...en este mundo... Tan convulsionado, tan enfrentado, como hablábamos al principio, con tanto odio creciendo por doquier, me parece que es tiempo de parar la pelota y empezar a ver que el horizonte es más lejano, que, que no termina enfrente de, del otro que piensa diferente, que podemos ir más allá que podemos llegar más lejos y que podemos planificar algo distinto. Después que salga o no salga ya es, es otra cuestión. Pero ocuparnos en, en mejorar, en mejorar esto que tenemos a nuestro alrededor con lo que tenemos y con lo que nos toca. Así es, como Charlie nos dijo alguna vez, las cartas que te reparten en el juego. Eso es. Aprender a jugar, en este juego que es la vida misma, en este camino que es la vida misma, donde nunca estamos solos, porque siempre hay alguien que está dispuesto a darnos ese abrazo en forma gratuita, y solo hay que aprenderlo a recibir. Yo te agradezco por haber estado en este programa... en todos los mensajes que hay... ...bueno muchísimos, muchísimos mensajes... ...muchas gracias a cada uno de los que envía mensajes... ...para los que hacemos radio... ...los mensajes son como una caricia... ...como saberse escuchado... ...como llegar... ...ahí, a donde estás... ...dejarme entrar a ese lugar donde estás... ...yo soy un agradecido de eso... ...agradecido a cada uno de ustedes... ...a cada uno de los auspiciantes... Por hacer posible esto que, que tiene que ver con un sueño que un día empezó a concretarse. Muchísimas gracias. Nos encontramos el sábado que viene. Aquí en Te Seguiré por Activa FM 91.9 y por Radio Puente. Mientras tanto, seremos, seremos prófugos.
0: en UFASTA, trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional, Inscríbete hoy con un 40% de descuento en la matrícula, informes e inscripción para el ingreso 2022 en ufasta.edu.ar Universidad FASTA Saber es crecer Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación Radio Puente